1: Słuchają Państwo Radio Kliniki, przed mikrofonem Jakub Śliwiński. Kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na spotkanie z naszym dzisiejszym gościem. Szanowni Państwo, nie tak dawno rozmawialiśmy z profesorem Krzysztofem Giannopulosem na temat szpiczaka plazmocytowego, a przede wszystkim na temat sytuacji pacjentów w Polsce, którzy są dotknięci tym schorzeniem. Padło wiele bardzo ciekawych spostrzeżeń, padło wiele ważnych słów, ale teraz sprawdźmy, drodzy Państwo, jak sytuacja wygląda z drugiej strony, jak sytuacja wygląda okiem pacjenta. Gościem Radiokliniki jest pan Grzegorz Rakowiecki, który toczy batalię ze szpiczakiem. Dzień dobry panie Grzegorzu. Pogodzić to się można z kolegą albo z żoną, a z chorobą trzeba walczyć. To cytat z Pana wypowiedzi, Panie Grzegorzu, dzisiaj o tej walce, o tym przepięknym świadectwie, jakim jest Pana działalność. Porozmawiamy, ale zacznijmy od samego początku, bo Panie Grzegorzu, jak to się zaczęło, bo z tego, co mi wiadomo, symptomy, a także pewne okoliczności kompletnie nie wskazywały, że Pana schorzenie może być aż tak poważne.
0: Tak, zgadza się. Tak jak pracam pamięcią wstecz przed jeszcze diagnozą, w 2016 roku udźwiałem z kolegą ciężką ławkę i coś strzelił mi w dolnej części kręgosłupa. No byłem przekonany, że ścięgna naderwałem i z tą świadomością w zasadzie żyłem około pół roku. Chodziłem po lekarzach, miałem na początku pecha, bo trafiłem, no nie chciałbym brzydkich słów służyć się na konowałów, a nie na lekarzy. Dopiero później udało mi się trafić na lekarzy przez duże L. Miałem to szczęście, akurat ja miałem to szczęście, że zimą się przewróciłem na lodzie. No i połamałem sobie cztery kręgi, złamałem nogę, złapałem przeziębienie. No, wyglądałem delikatnie mówiąc, jak prawie nieboszczyk. No i, i wtedy właśnie żona, że tak powiem, wygoniła mnie do, w zasadzie zaprowadziła mnie do lekarza do pierwszego kontaktu. Ja chciałem tylko cztery, ale pani doktor się uparła. A z 15 minut nie przekonywałem, że zaczął się leczyć, bo bo ze mną nie jest dobrze. Nie wiedząc jeszcze o czym, no poddałem się. Powiedziałem, dobrze, to już już będę się leczył, co mam robić? No i ona dała mi, moim zdaniem chyba najlepszą metodę, dać się zamknąć w szpitalu, żeby po prostu zrobić porządną diagnozę. No i tak po moich wynikach trafiłem do szpitala. Tam wesoło nie było z podejrzeniem raka płuc i raka jelit. Także no i pan pulmonolog się uparł, żeby coś znaleźć, bo już po dwóch dniach wiedział, że z płucami u mnie jest super, że nie ma nic takiego. No i ósmego dnia zakomunikował, że już wie, dlaczego po prostu mam bóle, dlaczego nie mogę normalnie, że tak usiąść czy się położyć. No i że No i wtedy na szczęście też dla mnie to jeszcze było przez koronawirusem Nie było takich problemów jak teraz było. No teraz przypuszczam, to byłoby no, tragiczne rozwiązanie. Żadna teleporada nie pomogła. No zdecydowałem się na leczenie w Toruniu w oddziale hematologii. Trafiłem na bardzo świetną panią, panią doktor, która mnie przyjęła bardzo błyskawicznie. Później dopiero powiedziała, że miałem no, bardzo wysokie białko, no, może nie tyle zagrażające życiu, ale, ale bardzo wysokie. No i tak się zaczęło. To miałem to szczęście, że mówię, trafiłem na trzech świetnych lekarzy, czyli najpierw lekarz rodzinny, potem no, który się uparł, żeby no, z pacjenta zdiagnozować, mimo że nie byłem z jakby z jego branży. No i doktor to również pan hematolog. Dzięki nim w zasadzie można powiedzieć, że uważam, że pokonałem tę chorobę i
1: mogę normalnie żyć. Panie Grzegorzu, i kiedy po raz pierwszy usłyszał pan hasło Szpiczak. kiedy pojawiło się to pojęcie szpiczak plazmocytowy, jaka była pańska reakcja, bo podejrzewam, że no, no nie jest to choroba, o której się mówi, nie jest to choroba, o której słyszymy na co dzień wiele informacji, więc zastanawiam się po pierwsze jaka była reakcja pańska, a po powtórę czy to, co działo się dalej, to było po prostu nie wiem, sięgnięcie do internetu, sięgnięcie do książek, sprawdzenie z jakim wrogiem szykuje się batalia.
0: Żeby było ciekawie,
1: to diagnozę szpiczaka dostałem 60 urodziny, także prezent był dobry,
0: Pan doktor właśnie jak mi powiedział, że, że mówi, niestety to jest szpiczak na 99%, na 100% będzie wiadomo jak przyjdą wyniki białka Jonesa, ale mówi, Pan przyjdzie tak za 15 minut, tak będzie gabinet wolny, bo tak nie, nie chce na ten temat na korytarzu rozmawiać, wiadomo, nie? No to poszedłem i tak jak mój mówi, no odpaliłem komórkę, tylko że ja mam taki specyficzny charakter, że ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną. I ja szukałem tylko te pozytywne rzeczy, nie tam długość przeżycia, jakieś tam, jak niektórzy szukają wtedy pocieszenie, żeby na dwa lata przeżyć, to żadne pocieszenie, zwłaszcza do ludzi młodych. No, przeczytałem sobie, że są możliwości, jeszcze są różne odmiany i tak dalej. No i dobra, damy radę. No problem był, jak powiadomić rodzinę, bo trzeba powiedzieć komuś tam, nie? No to tak troszkę ich poszukiwałem, powiedziałem, że to jest taka choroba, coś w rodzaju jak cukrzyca, jakieś tabletki i tam z tym się normalnie żyje. No i tak wiem, no niestety córka i syn są młodzi, odpalili internet i wiedzieli, że, to, że po prostu ich próbuje oszukać. No córka to prawie się rozpłakała, no przez telefon mówi, że bo bała się, że nie dociągnę do jej ślubu. To było w marcu, a w sierpniu był zaplanowany ślub. No ja jej obiecałem, że nie tylko jej dzieci, ale i wnuki będą uczył na rowerze, i, i staram się tego po prostu trzymać. Ja uważam, że i to, tak jak rozmawiam z innymi, w wielu przypadkach jest tak, że bardziej rodzina przeżywa niż pacjent. Ja miałem akurat diagnozę na pulmonologii, to tak jest inna sytuacja, ale jak już trafiłem, to co pan mówi, nie starałem się za dużo w internecie szukać. Trochę żałuję, że bo zawsze nie, no nie wiedziałem, że są jakieś fundacje, że można z kimś porozmawiać i tak dalej. Dopiero w szpitalu, jak, jak byłem, no to tam akurat była bardzo fajna pani psycholog, można było sobie z nią porozmawiać. Nie na temat choroby, tylko tak ogólnie tak, że człowiek mógł się rozładować. I to jest fajne rozwiązanie, bo tam była no, na pół etatu, ale na przypisana do tego działu Czyli zawsze miała czas dla pacjentów, żeby podejść do tego. Jedni potrzebują pięć minut rozmowy, a inni pół godziny. No, Także y, z moją żoną na przykład trzy godziny się rozmawiała. Ale był pozytywny, ona się bardzo przyjęła. Wytłumaczę że opiekun musi być zdrowy, psychicznie i fizycznie, jak będzie załamany, to nie pomoże pacjentowi. Także w wielu wypadkach to jest tak, że będzie dobrze, jakieś tam hasła, takie tam właskanie po głowie. Nie, po prostu trzeba pacjenta traktować jakby był zdrowy i wymagać od niego oczywiście z pełnym jakimś tam ograniczeniem, ale ale nie dawać ulgi takiej stuprocentowej.
1: Już za chwilę, Panie Grzegorzu, przejdziemy sobie do problemów jednak, które z pewnością dotykają pacjentów ze szpiczakiem w Polsce. Myślę tutaj o dotacjach, o refundacjach i tak dalej, o całym tym procesie leczenia, ale niech mi Pan powie, na ile ta choroba uprzykrza życie na co dzień? Jak to wygląda, jak wygląda życie codzienne ze szpiczakiem? Na ile ta choroba potrafi bruździć w tym życiu?
0: To znaczy ja może tak, jakbym mówił o sobie, tylko to by było takie przekłamany obraz szpiczaka. Ja mówię, miałem to szczęście, że szybko wykryty. Jestem na badaniach klinicznych, biorę najnowsze leki i tak dalej, ale są przypadki ludzi, którzy, no nie będę wymieniał nazwisk, ale, ale powiedzmy przez cztery lata chodził po lekarzach i mówi, no bo pan wysokie białko, ale pan w ciąży nie jest, to nie można się tu utrzymować i taka, a szpiczak spustoszenie w organizmie w ogóle, że późna diagnoza to jest najgorsze, co może być. A niestety, Badania na przykład okresowe, w których zwykłe białko Benna Jonesa można by w ogóle się nie robić, przede wszystkim okresowych morfologii, jak kiedyś było, które już pod- pokazuje pod- podwyższone białko na przykład, y- hemoglobina obniżona i wtedy w drugim etapie lekarz widzi, że coś jest nie tak, ale nie może tego lekceważyć. Także to jest taki łańcuszy. Najpierw wprowadzić profilaktyczne badania, bo łatwiej jest zapobiegać niż leczyć i na początkowym etapie a ja jestem typowym mężczyzną i do lekarza, jak nie każą, to nie pójdę na tej zasadzie. A gdyby było to w badaniach okresowych, to nie mówię, że już wieczak, różne inne choroby można wygrać. No niestety Ministerstwo Zdrowia ileś tam lat temu wycofała z badań okresowych w zakresie pracy konieczność robienia morfologii, takich rzeczy. Wyglądają one w ten sposób, widzi pan, widzę, słyszy pan, słyszę, dobrze pieczątka, może pan pracować. Tak to niestety wygląda. A druga sprawa, no ja jestem na tyle zdrowy, sprawny, bo chodzę do pracy, jeżdżę rowerem, nie ma problemów. Zdecyduję się na badania kliniczne, bo tam jest dostęp do nowoczesnych leków. Bo sam autoprzeszczep zniszczy szpiczak, ale nie w 100%. Zawsze jakaś choroba roszczkowa rożdko, zostaje. I na zachodzie jest to standard leczenie podtrzymujące. U nas czegoś takiego nie ma. Jedynym rozwiązaniem jest badania kliniczne, gdzie właśnie mamy dostęp do najnowszych leków, ja akurat trafiłem na taki system, gdzie... No to jest standard na, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce y, niestety nie jestem zdrowy, ale są ludzie, którzy no, w szpiczach zrobią spustoszenie, jeżdżą na wózkach, y, mają neuropatię od leków, które biorą i tak dalej, i tak dalej. Także problemy są duże. A jeśli chodzi o refundację, no Lena Lidomit, który jest naprawdę bardzo dobrym lekiem, nie ma skutków takich ubocznych jak Talidomid, czy że neuropatia, jest w Polsce pseudo refundowane. Mówię pseudo dlatego, że po którymś nawrocie choroby albo przy całkowitym niedowładzie kończyn dolnych. Lekarz nawet gdyby chciał pacjentowi dać w pierwszej linii leczenia, to nie może. Także wiele rzeczy się mówi, że są refundowane, ale tylko dla ograniczonej ilości pacjentów. Tak jak na przykład na zachodzie jest około 10 cząsteczek y, do dyspozycji lekarza skutecznych, no nowoczesnych, w Polsce dwie. I to jest to co powiem, z takimi ograniczeniami. No już y, Bułgaria, Rumunia nas wyprzedziła w dostępie do leków w o no, no Bangladesz nas wyprzedzi. Także no niestety jest to tragiczne.
1: Tak troszeczkę się właśnie uśmiechnąłem, ale to taki faktycznie jest śmiech przez łzy, bo nie tak dawno właśnie rozmawiałem z profesorem, o którym wspominałem, Krzysztofem Giannopulosem na temat raportu, który przygotowała Fundacja Carita. No i rzeczywiście nie najlepiej i to tak w cudzysłowie mówię i to naprawdę jest... Delikatnie wielkiej... mówiąc. Delikatnie mówiąc, dokładnie tak, że, że Polska raczej zajmuje te ostatnie jedno z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o europejskie państwa i walkę ze szpiczakiem plazmocytowym. Panie Grzegorzu, pan widzi jakieś rozwiązania? Pan widzi, jakąś pozytywną prognozę, której, którą, dzięki której można nieco wlać pozytywnych stron, pozytywnego odcienia w serca pacjentów?
0: Znaczy, jedyne rozwiązanie, ale ja w nie, nie wierzę, żeby Ministerstwo Zdrowia zrozumiało, że to lekarz wie więcej jak leczyć pacjenta, a nie urzędnik. Bo urzędnik patrzy tylko ile co kosztuje i do widzenia. Także to jest właśnie tragiczne, że nie patrzy się przez pryzmat chorego, tylko przez pryzmat finansowy. A powiedzmy brutalnie, no w moim wypadku nawet chciano mnie skierować na rentę, ja powiedziałem, że nie chcę, wolę pracować i być czynnym. Chyba lepiej, jak pacjent pracuje i odprowadza podatki niż odwrotnie, że pacjent jest na rencie i jeszcze trzeba mu tą rentę no, płacić przez ileś tam czasu. Nie? Także to jest właśnie tragiczne, że nie patrzy się tak szeroko, że życie człowieka jest ważniejsze niż cena leku Tak, ja sobie podliczyłem... Jak zacząłem to leczenie w tym systemie, gdybym musiał to prywatnie robić, to bym rocznie milion złotych musiał wydawać. No nie stać mnie
1: na to. Wow, no to to są rzeczywiście kwoty kolosalne, a to życie ze szpiczakiem może być normalne, czego dowodem jest to także, co co pan robi i już za chwilę sobie do tego tego przejdziemy. Ale jeszcze chciałbym, panie Grzegorzu, zapytać o pana stan zdrowia w tym momencie. Czy pan się po prostu dobrze czuje? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o leczenie? Czy to leczenie jest absolutnie już zakończone? Czy Czy wręcz przeciwnie?
0: Czy... Badania kliniczne, ostat, ostatni wlew chemii, bo to co jeżdżę co dwa tygodnie na dwa dni dostaję yy, chemię żylnie, a tą tabletkową w cudzysłowie chemię, renalidomid pobieram sobie w domu i tak dalej. Ostatni wlew będę miał 9 września, czyli 36 miesięcy, bo to tak trwają badania publiczne. Potem jeszcze przez dwa lata będę pod obserwacją, żeby powiedzmy jak pacjent się czuje, jak żyje. Badania są po to, żeby sprawdzić skuteczność leków, rozwiązań leków, bo bo to jest istotne. Zawsze w takich badaniach komputer wybiera powiedzmy, w które skrzydło człowiek się dostaje. Na przykład w tych badaniach część pacjentów jest na jednym leku, część jest na trzech lekach, tak jak ja. No i jeśli badania po, po tych trzech latach przy kilkuset pacjentów o różnym stanie zdrowia oczywiście, ale radzą jakiś obraz, że to skuteczność jednego leku jest, jest zbliżona do tych trzech, no to lepiej dawać jeden imię i mniej człowieka w cudzysłowie truć. No bo nie czarujmy się, ta chemia robi u wielu ludzi skutki naprawdę uboczne, dosyć mocne. Ja mam to szczęście, że w zasadzie ich nie mam w ogóle, Także, ale jak rozmawiamy z kolegami i z koleżankami, to, to są naprawdę czasami ciężkie przypadki. Mimo brania leków, no i to, że ta choroba jest ponoć, ja w to tak mówię, nie wierzę, nie, no, w Polsce praktycznie, no można powiedzieć, śmiertelna na zachodzie, nieuleczalna, w Stanach Zjednoczonych y, przewlekła. Także y, kwestia poziomu medycyny w danym kraju. On wraca. Niestety, jednego po, powiedzmy po pół roku, a innego po 15 latach. Także, jak taki nawrót, to nie, że to jest śmierć, to jest y, trzeba podjąć następną linię leczenia, czyli jakieś intensywne, czy to kolejny przeszczep, czyli jakiś znamaneków i tak dalej, i tak dalej. Bo nie umiera się na szpiczaka, tylko na choroby pokrewne, bo szpiczak osłabia organizm, przecież organizm łapie jakieś rzeczy i umiera się albo na niewydolność nerek, albo się umiera na zapalenie płuc i tak dalej, i tak dalej. tak to wygląda, jeśli chodzi o tę chorobę.
1: Panie Grzegorzu, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pacjentów, którzy zostali dotknięci szpiczakiem plazmocytowym, państwo stanowicie naprawdę bardzo stanowicie niezwykłą, niezwykłą, można powiedzieć nawet organizację. Wy się zrzeszacie, wy się spotykacie. To między innymi, o czym pan wspominał, że spotykacie się, że macie swoje kongresy. No i podejrzewam, że to nie jest tylko Fundacja Carita, że jest także szereg innych fundacji, innych innych grup, które również, jeżeli chodzi o Szpiczaka, działają, wspierają się. No i działają także na różnych frontach, dzięki czemu ta sytuacja jednak do przodu idzie, jeżeli mowa o, o leczeniu w Polsce.
0: Tak, oczywiście, no fundacje, które, no ja w sumie jestem w trzech różnych fundacjach związanych ze Szpiczakiem, bo jeszcze jest fundacja pomocy chorym na Szpiczaka w Olsztynie. No i też jestem przy fundacji, przy oddziale toruńskiej tematologii, no bo oni mnie postawili, tematologia mnie na nogi i takie no troszkę, że tak powiem, jakieś podwdzięczenie się, żeby też dawać innym trochę przykład. A jest o tyle istotne, że nie tylko na kongresach, ale też tak jak na przykład na stronie karita można wejść, y, pisać Karita, fundacja, nie Karita, tylko Karita. wejść, tam są różne zakładki o jak ćwiczyć, jak się leczyć, jak kontaktować się i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo istotne. No i też jest strona facebookowa, gdzie pacjent, który ma jakieś wątpliwości, bo lekarz mu coś mówi, nie do końca wierzy, bo y, każdy z nas nie do końca, ale... Pyta się, czy ktoś o coś podobnego. No i, i to naprawdę, naprawdę dużo pomaga. Zwłaszcza jak się dla ludzi, którzy gdzieś tam chorują, boją się, że nic nie będą mogli. A na razie się okazuje, że za dwa, trzy, za dwa, trzy miesiące mogą. Wystarczy czasami jedno słowo. Ja spotkałem w Poznaniu koleżankę 3 miesiące temu może na wózku przywiózł, bo nie mogła nogi nawet na położu. Ale tłumaczę złoń. Zobaczyć, że się nie wygłoby już bez, bez niczego chodziła. Też nie wierzyłam, no ale tam podesłała mi filmik, popatrzyła do tego. Za trzy tygodnie już, już była o, o balkoniku, potem o kulach, a teraz już przyjechała sama pociągiem do Poznania na, na leczenie. Także y, jakiś taki pozytywny przykład, który właśnie jest, dają te fundacje, to jest bardzo ważna rzecz. I druga rzecz, że te, te fundacje w naszym dniu chorych, można walczą w Ministerstwie Zdrowia i, i w, w o jak najszybszy, jak najlepszy dostęp leków i tak dalej, i tak dalej. Także no nie jest do końca zawsze to skutecznie wiadomo. Urzędnik podejmie decyzję sam, ale jakby się nie napierało, nie byłoby tych fundacji, to na pewno byłoby dużo gorzej.
1: Panie Grzegorzu, przejdźmy do tego świadectwa, o którym wspominałem, przejdźmy do tego fantastycznego działania, no bo ponieważ pan podjął się wyzwania, podjął się organizacji rajdu po zdrowie, zatytułowanego Rozjechać Szpiczaka. Fantastyczna inicjatywa, zaraz przejdę naprawdę do zachwytów, ponieważ widziałem relacje z tego wydarzenia, ale na razie pomówmy pokrótce jak się ta idea narodziła.
0: Jak zacząłem chorować na tego szpiczaka, oczywiście nie przerwałem swojej aktywności fizycznej, bo tak jak mówiłem, w październiku miałem przeszczep, na rower wsiadłem po raz pierwszy w marcu. Także to była taka krótka przejażdżka. ale później zacząłem już coraz większe odcinki. No i jak postanowiłem, że raz w roku przynajmniej na chemię będę dojeżdżał sobie rowerem, żeby nie było tak nudno jak pociągę. No i byliśmy na takiej kilkudniowej imprezie w Tu Polskich w Cepcynie, ze znajomymi. No i tak jak mówię, no to ja w niedzielę startuję do Poznania, bo jadę na chemię. Nawet oni myśleli, że ja żartuję, ale nie żartowałem. Wtedy zrobiłem dwa dni 235 km, czyli nie jest jakaś tam kosmiczna odległość no, dla ludzi, którzy jeżdżą, bo zdaje się, że ci, co nie jeżdżą. No i wtedy tak jak na korytarzu czekałem na chemię, no kolega Łukasz, no, który... Też jest pacjentem, teraz jest prezesem naszej fundacji Carita. Jak zobaczył, tak był zdziwiony, myślał, że jestem tam gdzieś z Poznania, czy coś takiego. I mówię, nie, no przyjechałem z sekcjonariusza. No i był w szoku. No i takżeśmy się troszkę zaprzyjaźnili. I tak on wyszedł z taką inicjatywą i mówił, no jak, jak można, to może spróbujemy rajd zrobić. Ja mówię, no czemu nie, no możemy zrobić. No i tak zrobiliśmy rajd, rozjechać Szpiczaka. Grodziąco niedaleko mnie, nie jest tam łatwiej, znam wielu ludzi, wiem, jak pozałatwiać rzeczy, żeby nie było problemów, i tak dalej. No i było no, ponad 70 osób. Tak, jedna trzecia to byli pacjenci, jedna trzecia to byli ich najmniejsi, czy tam y, mąż, czy żona, czy córka, różnie to bywa. No i jedna trzecia to byli ci, którzy nas y, wspomagają, czyli lekarze, pielęgniarki i przedstawiciele y, firm farmaceutycznych. Nie? Także y, tak to się zaczęło. No i, było fajnie. Jedna rzecz, która, która taka, no, najbardziej się z tego podobała, to taki był odcinek jazdy na czas, oczywiście z dosyć dużą górką, zwłaszcza dla ludzi niejeżdżących, no, ale wszyscy co chcieli, to wjechali, podjechali, byli zadowoleni, wysiłek fizyczny i doszli do wniosku, że faktycznie jednak może i ludzie naprawdę chcą. Koleżanka z Gdańska przyjechała, która powiedziała: Po 30 latach wsiadam na rower. Także w dzieciństwie tylko jeździła na rowerze, potem. No już wiadomo, kobiety nie jeżdżą, bo o tym nie mogła i tak dalej i też przejechała. Także musi być duże samozaparcie. Jeśli człowiek będzie sobie stawiał jakieś granice, oczywiście nie jakieś niebotyczne i je przekraczał i podwyższał sobie ten poziom. Nie każdy musi, powiedzmy, ja zawsze tłumaczę, nie musisz jeździć rowerem, bo nie lubisz, ale rób coś na działce, idź na ryby, no coś, co robiłeś, co lubisz, poza oczywiście naciskaniem pilota z zbieraniem znaczków, no bo to akurat nie nie rozwija fizycznie, ale każda inna aktywność fizyczna na pewno nie zaszkodzi, a, a,
1: a może dużo pomóc. Powiem panu o tym, co szczególnie rzuciło mi się w oczy, kiedy oglądałem relację z ubiegłorocznego rajdu, który pan organizuje, współorganizuje. Był to fakt, że po uczestnikach kompletnie nie było widać żadnych zmartwień. Że gdyby nie było tego paska na dole, choruje na szpiczaka, to raczej trudno byłoby się zorientować, że jest to jakikolwiek inny rajd rowerowy. I tak się zastanawiam, skąd się bierze taką siłę. Czy tym determinantem jest to, że stajemy w obliczu wyzwania, w obliczu ciężkiej choroby i wtedy paradoksalnie bardziej jesteśmy zadowoleni, doceniamy to, co mamy? Jak to, jak to wygląda?
0: Myślę, że dużo w tym jest właśnie racji, bo ja zawsze też tłumaczę, jak niektórzy mówią, że a, fajnie, że jeszcze dzień przeżyłem, ja tam nic nie planuję, bo, bo nie wiem, czy przeżyję. Nie, planować trzeba. I to nie wiem, jakieś tam plany na 20 lat, coś, ja już planuję, co będę w na emeryturze robił i staram się to dopełnić. I to jest też takie... No, może psycholodzy powiedzieli, że to jest taka przykrywka, yy, żeby łatwiej być i forma ucieczki od choroby i tak dalej. Jak zwał, tak zwał, ale, ale uważam, że ważniejsze jest y, jak najmniej myśleć o chorobie i wtedy jest łatwiej, naprawdę. Jak spotykamy się z, na, na jakichś kongresach, o chorobie się tam nie rozmawia. No wiadomo, jak coś tam się, zdawkowe, jak się czujesz, to tak wiadomo jest, ale, ale rozmawia się, żyje się normalnie i, i tyle.
1: Szpiczak to absolutnie nie jest wyrok. I już pana dopytam, panie Grzegorzu, co pan będzie robił na tej emeryturze?
0: No, planuję taki przynajmniej dwutygodniowy wyjazd rowerowy. Także rower akurat to jest moja pasja, także póki, zawsze mówię, póki jeszcze jestem młody i zdrowy, to będę jeździł.
1: No i oczywiście tego życzę. Jeszcze na koniec zapytam, co z tegoroczną edycją rajdu, czy będzie ona organizowana, czy wobec tego, co się dzieje aktualnie w Polsce, na świecie i tak dalej, i tak dalej. Raczej przekładamy tę sytuację na rok przyszły.
0: No mieliśmy już bardzo mocno, w tym roku chcieliśmy w Warszawie zrobić ten rajd. No praktycznie było na 75% już sprawy pozałatwiane i tak dalej, i tak dalej. No ale jak zaczął się koronawirus i doszliśmy do wniosku w pewnym momencie, że nawet gdyby już, no bo teoretycznie 150 osób to można takie imprezy robić, ale w związku z tym, że jednak jesteśmy ponoć podwyższonego ryzyka, to odpuścimy w tym roku i, i rajd przeniesie je na następny rok. No, takie jest życie i trzeba też. No nie można za bardzo szarżować swobodu.
1: Oczywiście, że tak, w takim razie, Panie Grzegorzu, słyszymy się za rok przy okazji kolejnej edycji Rajdu po zdrowie rozjechać Szpiczaka i myślę, że wtedy zaprosimy słuchaczy Radiokliniki do śledzenia państwa Państwa poczynań. Grzegorz Rakowiecki, gościem Radio Panie Grzegorzu, wielka, ogromna, niekłamana przyjemność. Bardzo serdecznie Panu dziękuję.